0: Muy buenas noches, os habla el Padre Luis Fernando de Prada. Terminando el mes de octubre, seguimos presentando nuevos programas en Radio María que han comenzado o están comenzando en esta temporada, en este mes de octubre. Y hoy comienza el programa El Cielo Abierto, con el Padre Antonio Martínez Racionero. Él pertenece, es un sacerdote de de Cuenca y pertenece al Instituto Secular de Servi Trinitatis, siervos de la Santísima Trinidad. Ya tenemos de hace años colaboraciones de otros miembros de este instituto, por ejemplo el padre Mario Ortega. Bueno, pues Servi Trinitatis, el padre Antonio Martínez Racionero, nos va a hablar de la Santísima Trinidad. Estupendo, es el carisma de este instituto y bajo el título «El cielo abierto», nos indica cómo Dios, contemplar a Dios es el cielo, Dios es uno y trino. Y como la Trinidad, misterio central de nuestra fe que tantas veces pues apenas lo tenemos presente y no, no no lo entendemos, no lo vivimos. Bueno, entendernos era muy fácil, pero vivirlo estamos llamados a vivirlo cada vez más y mejor. Y esto es lo que pretende este programa, ayudarnos a vivir en el día a día la relación con la Santísima Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos va a ayudar a ello este estupendo sacerdote al que le damos las gracias entre sus muchas ocupaciones encontrar un rato para que un viernes al mes, recordad, alternándose con el Padre Antonio María Doménec, en Moral de Cada Día, con el Padre Nacho Latorre en Izando Las Velas y con el matrimonio de Federico Peinado y María Ángeles Carretero, ecbatana, otra visión del matrimonio, bueno, pues... Además de estos tres programas, otro viernes, y hoy es el primero, en que así va a ser, El Cielo Abierto, con el padre Antonio Martínez al que damos la más cordial bienvenida a la familia de Radio María. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar con mucha atención.
1: Muy queridos oyentes de Radio María, Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Nuestra fe expresada en el credo es una fe trinitaria. El Cielo Abierto es un programa de espiritualidad, sobre todo de espiritualidad trinitaria, que nos ayude a vivir como hijos de Dios Padre, como hermanos de Dios Hijo Jesucristo y como templos vivos del Espíritu Santo para que seamos gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. Queridos hermanos, queridos amigos de Radio María, estamos comenzando este programa llamado El Cielo Abierto. Y en esta primera parte quisiera, pues, dedicar unos minutos a explicar este título. Es un título que está tomado del Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 51, cuando Jesús ha llamado a Felipe, Felipe ha invitado a Bartolomé, también llamado Natanael, y cuando surge el diálogo entre Jesús y Natanael, eh, le dice, ¿de qué me conoces? Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y entonces dice, y, y veréis cosas mayores, dice el Señor. En verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. El cielo abierto. Y el cielo abierto es precisamente... ...la Santísima Trinidad que se ha volcado a la humanidad. Sabemos que después de que Adán y Eva pecaron... ...el pecado original es los expulsó del paraíso... ...de alguna manera el cielo se cerró, podemos decir... ...podemos expresar así. Y luego eh, la Santísima Trinidad ha querido salvar a la humanidad... ...y lo ha hecho mediante el misterio de la redención... ...mediante el misterio de la santificación... Y Jesucristo, que ha venido del cielo, ha dejado para siempre el cielo abierto. Esto nos tiene que llenar de esperanza cuando a veces nos sentimos abrumados, un horizonte oscurecido, no hay salida humanamente hablando, pues el cielo siempre estará abierto. Lo ha abierto el Señor para todos nosotros. Y también eh, pues tenemos que recordar que estamos hechos para ir al cielo. Esta es nuestra vocación, ser hijos de Dios, llamados a vivir eternamente en comunión con Dios en el cielo y en comunión entre nosotros. Somos ciudadanos del cielo, como decía también San Pablo. Por eso es importante, y este programa pretende que nos ayude, a ver que el cielo abierto nos espera, que el cielo abierto nos acompaña en nuestro peregrinar aquí en la tierra. Y precisamente, el cielo viene a nosotros... Viene a nosotros cuando la Trinidad, como decía, se vuelca hacia la humanidad. El cielo será esa plena comunión y participación de la vida de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esa comunión y participación que viviremos plenamente en el cielo, ya la podemos comenzar a vivir aquí en la tierra y la podemos acrecentar. Y en esa medida también será eternamente lo viviremos en el cielo. Por eso, eh, tomemos conciencia de que el cielo está abierto para todos nosotros, de que la Trinidad es la vida del cielo, precisamente, y por eso fortalezcamos nuestra fe, renovemos nuestra esperanza, crezcamos en nuestra caridad y vivamos este misterio de amor de la Santísima Trinidad. Seamos gloria de la Trinidad. Como diría San Pablo, ser alabanza de la gloria, de la Trinidad. Y también, con esta conciencia de que el cielo está abierto, el programa pretende ayudarnos a crecer en nuestra relación personal con cada una de las divinas personas. Normalmente, pues, pensamos en Dios, en su naturaleza divina, ahora veremos en el siguiente bloque, eh, aprenderemos o intentaremos aprender esa pedagogía de la Trinidad, y ver que nuestra relación con Dios es nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esto nos ayudará a desarrollar nuestra espiritualidad, nuestro crecimiento personal, espiritual, cristiano, humano, eclesial, en todos los niveles. Por eso, qué alegría que podamos tener esta fe, haber conocido esta vida íntima de Dios que nos ha revelado Jesucristo y que el Espíritu Santo nos va impulsando a conocer. Pues dentro de una pausa volveremos para adentrarnos en la pedagogía de la Santísima Trinidad. Amigos oyentes de Radio María, estamos en El Cielo Abierto, un programa de espiritualidad trinitaria, y tras haber presentado el título, una frase tomada de las mismas palabras de Jesús, a Natanael, en el Evangelio de San Juan, vamos ahora a, en esta segunda parte, desarrollar lo que yo llamo pedagogía de la Trinidad. Se trataría de conocer, aprender y vivir esta pedagogía de la Trinidad. Cómo la Trinidad, fuera de sí misma, lleva adelante la creación, ha hecho la redención y también la santificación de toda la humanidad. Cómo ha hecho Dios para, para, para salvar al hombre, cómo ha hecho Dios para hacernos partícipes de su misma vida divina. Y, y la pedagogía de la Trinidad tenemos que irla aprendiendo en toda la la vida humana y en todas las realidades humanas. Pedagogía de la Trinidad es toda la revelación. Empezando por el Antiguo Testamento, eh, siguiendo con el Nuevo Testamento, pedagogía de la Trinidad es también eh, la Virgen María. María expresa la pedagogía de la Trinidad de una forma bellísima. Pedagogía de la Trinidad es como el Señor ha hecho para realizar la salvación, cómo el Padre ha enviado a su Hijo, que se ha encarnado en María por obra del Espíritu Santo, cómo Jesucristo con toda su vida nos va enseñando a el rostro del Padre. De hecho, Él dirá, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, el Padre y yo somos uno. Eh, cómo precisamente la vida eterna consiste en conocer, dice San Juan en su Evangelio, en el capítulo 17, la oración sacerdotal, que es una oración también eminentemente trinitaria, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Entonces, conocer al Padre conociendo al Hijo. Y para conocer al Padre conociendo al Hijo, el mismo Jesús nos había dicho, os daré otro paráclito, que no os enseñará nada nuevo, sino que tomará de lo mío y os lo irá dando a conocer y os conducirá hasta el conocimiento pleno de la verdad. Por eso también es pedagogía de la Trinidad todo el desarrollo de la redención. La Trinidad ha pensado hacer la redención de esta manera mediante la muerte y resurrección del Señor, y también conocer la pedagogía de la Trinidad en la misma iglesia. La iglesia responde a esta pedagogía de la Trinidad, y luego pues desarrollar toda nuestra vida espiritual. El desarrollo de nuestra vida espiritual es precisamente la forma como la Santísima Trinidad va adentrándonos en, su participa en la participación de sí misma hasta culminar, como dice el título del programa, en el cielo. El cielo que ya está abierto para que podamos llegar al cielo y vivir eternamente esa comunión con las tres divinas personas. Pues a modo de, 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 de belleza de esta pedagogía expresada en una poesía muy bonita de san juan de la cruz aquí les acercamos las primeras estrofas de una gran poesía de un gran poema que es el romance donde habla de la santísima trinidad y de la relación que existe entre las tres divinas personas
2: en el principio moraba el verbo y en dios vivía en quien su felicidad infinita poseía el mismo verbo Dios era que el principio se decía. Él moraba en el principio y principio no tenía. Él era el mismo principio, por eso de él carecía. El verbo se llama Hijo, que del principio nacía. Ale siempre concebido y siempre le concebía. Dale siempre su substancia y siempre se la tenía. Y así la gloria del Hijo es la que en el padre había y toda su gloria el padre en el hijo poseía como amado en el amante uno en otro residía y que este amor que los une en lo mismo convenía con el uno y con el otro en igualdad y valía tres personas y un amado entre todos tres había y un amor en todas ellas y un amante las hacía y el amante es el amado, en que cada cual vivía, que el ser que los tres poseen, cada cual le poseía, y cada cual de ellos ama a la que este ser tenía. Este ser es cada una, y este sólo las unía en un inefable nudo que decir no se sabía. Por lo cual era infinito el amor que las unía, porque un solo amor tres tienen que su esencia se decía que el amor cuanto más uno, tanto más amor hacía.
1: A continuación vamos a escuchar en este mismo romance cuando San Juan de la Cruz habla de la comunicación de las tres personas divinas.
2: En aquel amor inmenso que de los dos procedía palabras de gran regalo el Padre al Hijo decía de tan profundo deleite que nadie las entendía, sólo el hijo lo gozaba, que es a quien pertenecía. Pero aquello que se entiende de esta manera decía, «Nada me contenta, hijo, fuera de tu compañía, y si algo me contenta, en ti mismo lo quería. El que a ti más se parece, a mí más satisfacía, y el que en nada te semeja, en mí nada hallaría». En ti solo me he agradado, oh vida de vida mía. Eres lumbre de mi lumbre, eres mi sabiduría, figura de mi substancia, en quien bien me complacía. Al que a ti te amare, hijo, a mí mismo le daría y el amor que yo en ti tengo, ese mismo en él pondría en razón de haber amado a quien yo tanto quería.
1: Qué bello este poema. Y de qué forma tan preciosa San Juan de la Cruz nos expone este misterio que, como dice nudo inefable, que decir no se sabía. Pero, sin embargo, el mismo Dios nos lo ha dado a conocer. Bien sabemos que es un misterio estrictamente de fe. Es decir, nunca por nuestra razón hubiéramos podido descubrir que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Dios nos lo ha dado a conocer y aunque no se sabe decir apenas nada de lo que ocurre dentro de la Trinidad, Dios mismo nos ha revelado ese misterio. Y no sólo para que lo conozcamos, sino para que lo podamos vivir. Es emocionante cómo precisamente cuando nos hacemos semejantes al Hijo es cuando agradamos al Padre. Y cuando eh, precisamente vivimos en ese amor a Jesucristo es cuando el Señor nos da el amor del Espíritu Santo, ¿no? Al que a ti te amaré, hijo, a mí mismo le daría y el amor que yo en ti tengo, ese mismo en él pondría en razón de haber amado a Aquel a quien tanto quería. Es decir, el amor del Padre y del Hijo es puesto en nuestros corazones para que con ese mismo amor nosotros podamos adentrarnos en esta vida trinitaria. Veremos a lo largo de estos programas cómo al final el Señor nos llama a vivir una relación personal con cada una de las divinas personas. Es verdad que en teología se distingue lo que se llama Trinidad adintra y Trinidad adestra. Trinidad adintra es la vida de la Trinidad en la constitución de sus tres divinas personas. Sabemos que las personas son tales por la relación que existe entre ellas. Si yo les preguntara, ¿por qué el Padre es Padre? ¿Por qué el Hijo es Hijo? ¿Por qué el Espíritu Santo es Espíritu Santo? Pues sabemos, así nos lo ha revelado el Señor, que el Padre es Padre porque engendra al Hijo. El Hijo es Hijo porque es engendrado por el Padre. Y el Espíritu Santo es Espíritu Santo porque procede del Padre y del Hijo en una aspiración de amor. Y estas tres divinas personas que se constituyen por la relación, las tres son una misma esencia divina, las tres son igualmente Dios, las tres tienen la misma gloria y las tres son amor. Pero esta vida ad intra de la Trinidad, el Señor la quiere comunicar y es lo que se llama la Trinidad adestra, de tal manera que todo lo que sale de la Santísima Trinidad es obra de las tres divinas personas. Las tres intervienen en todo lo que existe fuera de ellas. Todo lo que existe ha sido creado por Dios, decimos, por Dios Trinidad. Y por eso también toda la creación nos refleja la gloria de la Trinidad. Toda la redención es obra de la Trinidad. Y toda la santificación y el proceso de transformación espiritual y de participación de la vida divina es obra de la Trinidad y por eso el cielo será participar y vivir por toda la eternidad de Dios Trinidad. Qué importante ver esta realidad y descubrir la Trinidad en todo momento en nuestra vida. Por eso eh, quisiera dentro de esta de esta adentrarnos en el misterio de la Santísima Trinidad, ver que es fuente de todos los demás misterios. Cuando vemos en nuestra en nuestra contemplación de la vida natural, ¿no? la creación. La creación normalmente la, atribu la atribuimos a Dios Padre, aunque sabemos que son las tres divinas personas, porque el Padre crea fijándose en su Hijo. Por eso la creación refleja también la sabiduría del Hijo. Lo vamos a desarrollar más el punto de la creación en, el siguiente, en la siguiente parte. Pero los misterios de nuestra redención también expresan esta pedagogía de la Trinidad. El hecho de que el Verbo se encarne, se encarna por la voluntad del Padre, se encarna por la acción del Espíritu Santo, así lo ha querido Dios Trinidad. El hecho de que el Señor viva en una vida humana plena, porque es verdadero hombre sin dejar de ser verdadero Dios, es pedagogía de la Trinidad y Jesús nos enseña en su vida humana a glorificar a la Trinidad. El hecho de que el Señor al final se ofrezca en sacrificio lo que llamamos el misterio pascual, el misterio pascual es lo que más plenamente nos desvela la pedagogía de la Trinidad. Cómo la Trinidad ha realizado la redención. Cuando San Ignacio medita en sus ejercicios espirituales, en el misterio de la encarnación, empieza elevándose al cielo, elevándose a, a, a la visión de la Trinidad. Y tiene esa frase tan, tan expresiva, ¿no? La Santísima Trinidad, que contempla a la humanidad, dice «Hagamos redención». Aquí resuena el «hagamos» de la creación que desarrollaremos en la siguiente parte. Pero también esta pedagogía se muestra en la redención, especialmente en el misterio pascual de la muerte y de la resurrección del Señor. «Hagamos redención». Y eh, también nos muestra eh, la donación, la efusión del Espíritu Santo, como, como don de la redención. Esto es pedagogía de la Trinidad. Dios Padre ha enviado a su Hijo para que muera y resucite. Dios Hijo muere y resucita para podernos dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones para hacernos vivir el misterio de la Trinidad y llevarnos hasta el cielo. Por eso es importante descubrir esta, esta vivencia esta pedagogía de la Trinidad, tanto en la creación, como en la redención, como en la santificación. A este respecto, eh, les quería también recordar cómo Benedicto XVI, en esa obra tan bonita que tiene eh, sobre Jesús de Nazaret, una obra que escribió eh, siendo papa eh, titular, llamemos así, cuando todavía no, no era mérito. Y, y en esta obra, que tiene tres tomos, que de alguna manera también podemos ver el desarrollo de los misterios del Rosario, en el primer tomo habla de la vida pública, comenzando por el bautismo y terminando pues, con la introducción a la Eucaristía. El, el segundo tomo habla de la pasión, muerte y resurrección y el tercer tomo más breve habla de la infancia no serían los misterios luminosos el primer tomo que es el más extenso los misterios dolorosos y gloriosos que es el segundo tomo y los misterios gozosos el primero que es el tercer tomo que es digamos el que corresponde a la infancia de Jesús misterios gozosos pues bien cuando el Papa Benedicto XVI introduce esta obra es muy bonita la introducción, nos dice cómo eh, los autores que hablan de Jesucristo, cuando sobre todo no tienen una teología católica, pues a veces eh, pueden presentar visiones parciales del Señor. Entonces, Papa Benedicto nos pone como en, 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 en el lugar central de la, del conocimiento de Jesús y de la vida de Jesús, y dice cómo, eh, toda la vida, todos los sentimientos, las palabras, las obras que Jesús realiza, todo tiene su sentido y se entiende desde su relación a Dios Padre. Esta es la clave para entender toda la doctrina y toda la vida de Jesucristo, su relación al Padre. Y también destacará, sobre todo San Lucas, el estar movido por el Espíritu Santo, él es el que desde el bautismo ya se muestra lleno del Espíritu Santo y el que nos entregará el Espíritu Santo, como expresa muy bien San Juan, en el momento de su expiración en la cruz y luego, efectivamente, plenamente en Pentecostés. Pero importante esta clave de interpretación para entender la vida de Cristo, que es su referencia al Padre. Nada se entiende si no es por la referencia que Cristo tiene con el Padre. Cuando oraba, se dirigía al Padre. Cuando enseña a orar a sus discípulos, enseña al Padre nuestro. Y continuamente eh, ha, habla de cómo Él muestra al Padre, cómo el que lo ve a Él, ve al Padre. Por eso aprendemos esta pedagogía de la Trinidad contemplando a Jesucristo y dejándonos transformar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace vivir plenamente a Cristo, como recordábamos antes, él decía Jesús, os conducirá al conocimiento pleno de la verdad, es decir, de Jesucristo, al conocimiento y a la vivencia plena de, de Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo es el que nos tiene que ir dando a conocer esta pedagogía de la Trinidad, esta vivencia y participación de la Trinidad. Y es en el Espíritu, dirá también San Pablo, donde podemos decir, Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre.
3: Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuya es la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición y nunca es digno el hombre de hacer de ti menor. Loado seas mi Señor, por toda criatura, por el hermano soy. Loado seas mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color. Y por la hermana luna de blanca luz y las estrellas claras que tu poder creó tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son y brillan en los cielos lo hago mi señor. Por la hermana agua preciosa en su candor, que es útil, casta humilde, lo ha dado mi Señor. Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, lo ha dado mi Señor. Seas mi Señor por toda criatura, por el hermano sol, lo amado seas mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color. Por la hermana tierra que es toda bendición, la hermana madre tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color y nos sustenta y rige lo
1: Queridos amigos de Radio María, estamos en este programa El Cielo Abierto conociendo la pedagogía de la Santísima Trinidad para que viviéndola, pues vivamos bien como hijos de Dios y llamados a vivir en el cielo. Y decíamos que esta pedagogía de la Trinidad se muestra en todo lo que existe fuera de Dios en el orden de la creación, en el orden de la redención, en el orden de la salvación. En esta tercera y última parte de este programa, primero, vamos a extendernos un poquito en el ámbito de la creación. La creación es una sinfonía, un canto a la Santísima Trinidad, y es buen, muy bueno, muy bueno que contemplemos la creación con esta mirada con la que la contemplaba Jesús, una mirada que nos ayude a descubrir en cada eh, realidad de la creación, la huella de la Trinidad. De hecho, ya en el Antiguo Testamento hay salmos que expresan esto, por ejemplo, el texto litúrgico del Salmo 18, que dice así.
2: El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje.
1: Qué bellamente expresa la palabra de Dios como la creación entera, sin palabras, con un lenguaje que es simplemente de, de contemplación, nos está hablando de esta maravilla de Dios. Por cierto que San Juan de la Cruz eh, decía en una de sus expresiones en un silencio eterno, Dios Padre ha hablado su palabra, que es su Hijo, y en el silencio la tenemos que escuchar. Por eso también, eh, ver eh, en la creación a la Trinidad es escuchar en la creación al Padre pronunciando la palabra de su Hijo. Es escuchar al Padre y al Hijo diciéndonos, mediante la contemplación de la creación, cuánto nos ama. Y qué bueno que en toda la contemplación de la creación, veamos ese amor de Dios, Trinidad. El último Salmo de la Biblia, precisamente, el Salmo 150, es un Salmo que termina invitándonos a esta alabanza, a esta alabanza de Dios, reconociendo su grandeza, y, y, y que nos invita a toda la creación a terminar alabando a Dios. Dice así.
2: Aleluya. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza, alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y citras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas, alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes, todo ser que alienta, alabe al Señor. ¡Aleluya!
1: Todo ser que alienta. Toda la creación tiene que alabar a la Santísima Trinidad. Así nos lo expresaba ya en el Antiguo Testamento. Pensemos, y también este programa quiere ayudarnos, a que todo lo que Dios nos revela en el Antiguo Testamento, cuando habla de Dios, cuando habla del Señor, una vez que Jesucristo nos ha revelado que Dios es Trinidad de personas, podemos ya verlo en clave trinitaria, ver la creación en clave trinitaria ver la creación como un, una muestra del amor de Dios y una ocasión para alabar y glorificar a aquel que lo hizo. Ya sabemos que todas las obras pues, muestran la sabiduría, la bondad, eh, el arte de quien las ha realizado, ni qué decir de las obras artísticas, tanto en el ámbito de la pintura, como en el ámbito de la arquitectura, como en el ámbito de la música... Precisamente el otro día en Radio María me entusiasmó cuando escuché la explicación del cuadro de Marta y María, que, que, que cuando te lo explican, uno dice, «Dios mío, qué maravilla contemplar en ese cuadro tanta expresión del amor de Dios y, y, y cómo te adentra en la, en la realidad del Evangelio». Bueno, pues toda la creación es un canto de alabanza a Dios Trinidad. Toda la creación nos invita a descubrir la grandeza de Dios Trinidad que la ha hecho por y para nosotros. Es eh, importante tener esto presente. Y por eso eh, quisiera, en la contemplación de la Trinidad en la creación, servirme también de, de dos pasajes importantes. Uno es el capítulo 13 del Libro de la Sabiduría, en sus primeros versículos, cuando habla de cómo eh, son necios los hombres que, viendo la creación, ignoran al Creador. Y tiene esa expresión, pues si subyugados por la belleza de las cosas, ¿cuánto más bello será aquel que las ha creado? Y esto lo expresa también de una forma ya más eh, concreta San, eh, San Pablo, en la Carta a los Romanos, cuando en sus primeros versículos dice «Lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Lo invisible de Dios desde la creación del mundo» se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de manera que son inexcusables, porque conociendo a Dios no lo adoraron como tal. Nos expresa aquí cómo podemos conocer que Dios es creador viendo la creación y utilizando nuestra inteligencia. Nuestra inteligencia, viendo la creación, ya descubre, aquí pues recuerdo... Eh, las cinco vías de santo Tomás, por el orden, la belleza, la finalidad, la causalidad, el ser contingente, eh, todo eso nos habla de, un, de una causa primera, de un ser necesario, de un ser infinitamente bello, que da y plasma esa belleza en la creación. Y esto lo podemos descubrir desde la razón. Siempre se nos ha dicho cómo nuestra razón, partiendo de la creación, puede llegar a descubrir que Dios existe y a descubrir que ese Dios creador es un Dios infinitamente poderoso porque ha creado de la nada. Esto incluso las ciencias nos lo van corroborando a medida que van avanzando en su profundización del conocimiento de la naturaleza. Es un Dios creador omnipotente. Es un Dios creador infinitamente sabio. Es un Dios creador infinitamente bueno porque crea de la nada, con un poder infinito que solo Dios tiene. Por eso Dios no es creado por nadie. A veces cuando eh, preguntamos, ya a Dios quién lo ha creado? Hay gente que se queda perpleja porque dice, ay Dios mío, no sé qué decir. Bueno, Dios es Dios porque no lo ha creado nadie. Él es el autor y el creador de todo. Pero además de ese poder eh, pleno, infinito, omnipotente que expresamos, también decimos que es infinitamente sabio. Porque todo lo que existe, toda la realidad de la materia, de la energía, eh, desde la realidad del átomo hasta la realidad del cosmos, todo es por una razón de ser, por una sabiduría. Como decía Einstein, hemos llegado a la luna por unas leyes que hemos descubierto, que estaban ya en la naturaleza y que nosotros no somos los que las hemos puesto. Eh, por eso es infinitamente sabio, porque crea de una manera determinada y, y muestra la belleza, el orden, la armonía eh, de, del mismo Dios creador. Y además es infinitamente bueno, porque y vuelvo a recordar, todo esto desde la razón, porque ¿por qué crea Dios? Dios no estaba obligado a crear. Dios era feliz en sí mismo. Dios es infinito en sí mismo. Y dice el catecismo, Dios crea por un puro designio de amor. Dios crea para hacernos partícipes de su amor. Y el despliegue de la creación es una muestra de cuánto nos ama el Señor. Pero ahora viene el paso que les invito a dar. Todo esto, nos dice también la doctrina de la iglesia, lo podemos descubrir desde la razón. Pero como nuestra razón se ha visto entenebrecida, nuestra voluntad debilitada, por el pecado original, por los pecados personales, Dios mismo se ha revelado. Revelado con, con V, revelado de correr el velo y mostrar lo que hay detrás. Dios se ha manifestado, se ha dado a conocer. Y Dios, al darse a conocer, se da a conocer en su vida íntima, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De tal manera que ahora, conociendo que Dios es Trinidad, tenemos que ver cómo la Trinidad está reflejada en la creación. Sabemos que el misterio de la Trinidad es la comunión de tres divinas personas en una única naturaleza divina. Y esto que nos puede parecer un misterio muy frío y muy decir, pues no lo entiendo, pues esto lo vemos reflejado en la creación. Fijaros cómo, queridos oyentes, toda la creación es un conjunto de una diversidad maravillosa de criaturas. Antes citaba el átomo. El átomo, que ya sabemos que está compuesto por partículas subatómicas, en el núcleo los protones y los neutrones, orbitando alrededor del núcleo los electrones, sabemos que ahora las mismas partículas se componen de subpartículas y como todo forma una unidad y una armonía maravillosa. El átomo, en sus distintos componentes, está reflejando la diversidad y la unidad de la Trinidad. Pero cuando esos átomos se relacionan entre sí y forman lo que llamamos los, los elementos del sistema, eh, del sistema químico, eh, son armonías de, de, de uniones de esos átomos, eh, que los científicos hoy día ya pueden explicar por qué se unen así, por qué se forman esos elementos. Y cuando esos elementos a su vez se armonizan y se unen, van formando otras estructuras más complejas en, en, en la química orgánica, las moléculas y las moléculas van formando tejidos y los tejidos van formando órganos y el mismo cuerpo humano es un complejo maravilloso de unidad y de diversidad. Eh, contemplemos la creación eh, en la belleza de un bosque, de un jardín, ni qué decir si contemplamos las constelaciones del universo. Antes decíamos en el Salmo 18, los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. Y es que es verdad. La inmensidad del mar, la majestuosidad de una montaña. Recuerdo una vez en el sur de Argentina, visitando una, una localidad muy bonita que es San Carlos de Bariloche, es la estribación del sur de los Andes, no son montañas ya muy altas, pero forman una belleza entre la altura de la montaña nevada en la gran parte del año y el azul de los lagos, algo que cuando uno lo ve se queda sobrecogido y no surge más que alabar al Señor y ver su grandeza y su amor. ¿no? Y recuerdo que yendo al Cerro Catedral, es uno de los cerros que se puede visitar, allí hay un, en lo alto del cerro, pues un amplio lugar para, para estar. Y hay un tramo que se sube en teleférico que ya es impresionante porque es muy, muy empinado y uno va viendo cómo va quedando abajo los abetos, los árboles gigantescos que hay por allá y va subiendo y va subiendo. Y llega un momento en que el teleférico ya no puede subir más, pero hay un telesilla que todos, si habéis ido a esquiar, pues cuando te subes al telesilla y empiezas a seguir subiendo y uno ve la majestuosidad de las montañas, en un silencio total. Es como que el silencio te envuelve, no te tiene que decir Dios nada, te lo está diciendo. Su grandeza, su y uno se siente envuelto en el silencio. El silencio sumamente elocuente. Y ahí, puesto que Dios es Trinidad, uno ve la grandeza del Padre, de Jesucristo, del Verbo y del Espíritu Santo Amor sin que nadie te diga nada, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, decía el Salmo, a toda la tierra, alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Es la experiencia de la grandeza de Dios, Trinidad, en la creación. Y cuanto más conocemos por la ciencia, más descubrimos esta grandeza. Recuerdo, leyendo la vida de San Ignacio de Loyola, del padre Casanova, que cuenta cómo al final de su vida, ya residiendo en Roma, San Ignacio, que a veces lo ponen como muy, así muy hierático y muy, bueno, pues se emocionaba viendo las flores movidas por la brisa. Y decía, fijaos qué, qué expresión, callad, callad, que ya os entiendo. Cómo entendía, la, la, en, en, simplemente en la belleza de una flor movida por la brisa. Me viene a la mente también, perdonad que os cuente cosas así eh, anecdóticas personales, un, una mañana eh, en el campamento Pío XI que Católicos en Acción realiza en la Sierra de Cuenca, en el término de Pollatos, estaba amaneciendo, yo estaba, eh, pues serían las siete y media de la mañana, eh, sentado en un banco contemplando las hierbas, el césped, y de pronto, al salir el sol por el horizonte, eh, iluminaba las gotas de rocío. La belleza del resplandor de esas gotas iluminadas por el sol del amanecer, que iba reflejando no solo la luz eh, simplemente amarilla o, blan o blanquecina, sino que era una fuente de colores. Es, es, es como que era un pequeño arco iris concentrado en la gota de agua. Y yo os aseguro que hice oración en aquel momento. Para mí fue un momento de ver la grandeza de Dios, de glorificar a, a la Santísima Trinidad. Pues esto es lo que también les invito a descubrir en esta parte de, de la pedagogía de, de, de la Trinidad en la creación. Pero para vivirlo todavía mejor quisiera dar un paso más. Y es como Jesús, que es Dios Hijo, que se ha encarnado, que ha vivido en nuestro mundo, en nuestra historia, en nuestra tierra. ¿Cómo Jesús adoraría al Padre, reconocería la grandeza del Padre, se volcaría en amor desde su corazón humano, desde su contemplación humana de la Trinidad, el Hijo encarnado, y ver la obra de la Trinidad en la creación. ¿Se imaginan Jesús contemplando las constelaciones que nosotros mismos vemos en nuestros cielos nocturnos, ¿no? Ahí es la latitud un poquito más eh, más al, al sur, ¿no? parecida a la latitud que tenemos en, en en nuestra tierra de España, ¿no? Más o menos unos 40 grados latitud norte y y contemplaría un cielo muy parecido a nosotros cuando contemplara pues todas nuestras constelaciones que vemos tan bellas aunque les tengo que decir que, como he vivido casi 16 años en, en Argentina, he conocido el hemisferio sur, y las estrellas allí hay son más brillantes. Tanto la, la, el brazo de la Vía Láctea, que tiene más número de estrellas, como las estrellas eh, muy brillantes. Es realmente eh, bellísimo, bellísimo. Pero yo me imagino a Jesús contemplando este universo contemplando los atardeceres, los amaneceres, cuántas veces le amanecería haciendo oración, sabemos que Él pasaba las noches en oración. Entonces, cómo el Señor eh, vivía y contemplaba la creación, y qué bonito es meternos en los ojos de Jesús, cuando veamos la luna por la noche. Es decir, esta misma luna la ha visto Jesús muchas veces, con sus ojos humanos, viviendo en la vida, en la tierra, en su, en su, en su vida mortal. Entonces, esto nos tiene que, que ayudar a vivir esta o conocer esta pedagogía de la Trinidad en la creación. Sabemos que Jesús, como os decía al principio, con frecuencia se refería al Padre, que esta es la piedra de toque de la comprensión de la vida de Cristo, su referencia al Padre, y esta es la clave de comprensión plena de nuestra vida en, en, en nuestro desarrollo humano, el contemplarlo con clave trinitaria. Y sabemos cómo con frecuencia nos exhortaba a, a descubrir al Padre, a hacer las cosas, por ejemplo, en el en el Sermón de la Montaña, este Evangelio que se recuerda el miércoles de ceniza, cuando ores, eh, no lo hagas para ser visto por la gente, ya han encontrado su recompensa, cuando hagas limosna. Eh, hazlo para que te tengas la, para que obtenga la recompensa del Padre, cuando ores. No lo hagas para ser visto. De hecho, ya entonces no, no te va a servir de nada. Entra en tu cuarto, ora a tu Padre que está en lo escondido y tu Padre que ve en lo escondido te premiará. ¡Qué, qué maravilla contemplar a Dios en la creación! Cuando Jesús en el mismo sermón exhortaba no, no, «No tengáis miedo, no os preocupéis por lo que vais a comer, por lo que vais a vestir, vuestro Padre velará por todo eso». Y, y pone de comparación los lirios del campo, los pajarillos. Si el padre alimenta a los pajarillos, si el padre viste a los lirios del campo con esta belleza, ¿cuánto más a vosotros? o cuando nos exhorta a pedir, y dice, porque si, si un hijo le pide a un padre un pan, le dará una piedra, si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto vas vuestro Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Eh, miremos así la creación. Jesús en una ocasión dice, «Buscad el reino de Dios y, lo de, y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura». Eh, también quisiera invitaros a que no nos quedemos atrapados por la añadidura, a que realmente la añadidura sea motivo de agradecimiento, de contemplación de Dios Trinidad, que nos ha regalado esta misma creación para que como medio la usemos sin abusarla y glorifiquemos a la Trinidad, como hacía Jesús. Y quisiera terminar aprendiendo de esta pedagogía de la, esta pedagogía de la Trinidad en la en la contemplación de la obra más maravillosa dentro de la creación. Es la obra del ser humano. Es la creación del hombre. Y si os acordáis, cuando en el relato del Génesis, en el capítulo primero, va describiendo la creación utilizando el esquema de la semana, «hágase la luz», Pasó un día, pasó una mañana, hágase, lo, las, las, separe las aguas de arriba de las aguas de abajo, ornamenta el cielo, llena el mar de peces, luego da las semillas, las plantas, los animales, y siempre dice hágase, 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 y vio Dios que era bueno. Pero cuando al final del sexto día el Señor quiere crear a la persona humana, no dice hágase, dice hagamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y continúa diciendo, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Por eso la huella de la Trinidad la descubrimos en cada uno de nosotros. Nuestra realidad de ser personas humanas, de poder conocer y amar como participación de Dios, que Dios Padre engendra al Hijo por conocimiento, expira el Espíritu Santo por amor entre ellos. Ese mismo conocimiento y amor nos lo has dejado en nuestras potencias para después ser elevadas, a ser partícipes por la fe, por la esperanza, por la caridad de la misma vida divina. Por eso, contemplando al hombre de una forma especial, tenemos que aprender esta realidad de la Santísima Trinidad. La distinción de la, de, de dentro de la persona humana del género sexo masculino y femenino también refleja la gloria de la Trinidad la diversidad de temperamentos de psicologías también expresa la riqueza de la Trinidad la relación de conocimiento y amor que hay entre las personas la misma realidad de la amistad la misma realidad de la familia de la comunidad, de la sociedad la diversidad de razas de pueblos, de culturas todo, todo es un reflejo de la Trinidad y por eso contemplando la creación tenemos que aprender a contemplar a la Trinidad
4: Padre Santo Padre Bueno Dios Majestuoso Dios de la creación Hoy venimos a tu encuentro A ti rendimos nuestra adoración Dios todopoderoso, Dios de amor Tus maravillas canta la creación Unimos de alabanza en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor, Dios Padre Santo, Padre Eterno, Dios Soberano, Altísimo Señor. Y levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación de alabanza en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor. Tus maravillas canta la creación. Con himnos de alabanza en Damos gracias por tu inmensa amor. Me amo si me pides que no acerque.
1: Finalizamos entonces este programa, El Cielo Abierto, que hoy en su primera edición pues, eh, hemos explicado el título, El Cielo Abierto, como una frase del mismo Evangelio. Luego en una segunda parte hemos profundizado en lo que sería la pedagogía de la Trinidad, eh, que iremos también desarrollando a lo largo de los demás programas que tendremos cada cuatro viernes. Y en la tercera parte hemos desarrollado un poquito lo que sería la pedagogía de la Trinidad en la creación. Cómo la creación nos muestra la gloria de la Trinidad. Es un canto de alabanza y de gloria a la Trinidad. Pues cordialmente se despide de todos ustedes, queridos amigos de Radio María, el Padre Antonio Martínez Racionero, siervo de la Trinidad, deseándoles todas las bendiciones de la Trinidad. Santísima Trinidad, os adoro y os amo
4: por tu inmenso amor. Con toda la creación te exaltaré. Yo te exaltaré. Un himno de alabanza cantaré. postrada en tu presencia adoraré. Y en tu regazo al fin descansaré.
2: Han escuchado El Cielo Abierto, un programa dirigido por el padre Antonio Martínez Racionero.